0: Bienvenidos a la clase de legislación empresarial, donde veremos eh, un poquito el mundo del derecho aplicado a las empresas y cómo es que afectan eh, eh, las decisiones legales y las decisiones de negocio unas a las otras y cómo van en conjunto, para que eh, podamos también eh, eh, Tener el lenguaje claro entre los dos profesionales, tanto los dueños, empresarios o no empleados, administradores eh, financieros de una empresa, con el sector legal, sus abogados internos o externos y no perdernos a veces en, la, en, las, en, las, en los formalismos o legalidades o, o, o frases legaloides y que podamos entender cuál es lo mejor que podamos eh, eh, establecer. No se trata tampoco de que puedan ustedes terminar haciendo un contrato ni les voy a enseñar a, a, a hacer los documentos legales pero sí que cuando el abogado les hable y, y les explique podamos tener las nociones generales bueno vamos a iniciar con con la definición de derecho primero el derecho es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los individuos dentro de la sociedad eh, es importante tener claro que no solamente se trata de las normas que están escritas Aunque por obvias razones Bueno, son las que realmente Nos interesan como abogados Pero también existen reglas de conducta Tanto en la, en la materia eh, empresarial Que son los leyes anticorrupción Los manuales de integridad Los códigos de conducta Los reglamentos internos de trabajo Y, y todas esas, esas este, Pues 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 regulaciones internas que nos permitan eh, entender cómo es que se empezaron a dar las, las, las obligaciones dentro de la compañía. Eh, es importante entonces entender que el derecho es un conjunto de normas generales. ¿No? Y, y que no solamente existen las normas que dicta el Estado, sino también las normas que dictan la compañía, las normas morales, las normas religiosas. Muchos pensarían que no tienen implicación en materia empresarial, pero sí, sí la tienen, ya que tenemos el tema de la libertad de expresión y de libertad de culto, el cual debe ser respetado por los patrones y las fuentes de trabajo. El derecho se divide en dos ramas principales, el derecho público y el derecho privado. Eh, ¿Cuál es la, 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 el derecho público? Pues bueno, el derecho público es una parte de la, del derecho que se enfoca en las relaciones de los individuos con, los, con el Estado, o el Estado cuando actúa como ente de gobierno. En otras palabras, se trata de la rama del derecho positivo que ordena las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado que está representado por la Administración Pública y los particulares, así como entre los distintos organismos que componen el poder público. Junto, eh, eh, junto al derecho público, pues bueno va el derecho privado, que también forma parte del derecho positivo, y ambos deberán estar contenidos en legislaciones por escrito. El derecho público es parte de, la, de, de un ordenamiento jurídico, construido por las sociedades para regir su propio funcionamiento y al que toda toda, toda sociedad, incluidos sus gobernados, debe someterse. El derecho público puede variar enormemente de acuerdo a la nación que lo rige, pero en líneas generales se rige por dos principios rectores, el principio de legalidad y el principio de imperio. El de legalidad establece que toda acción de los poderes públicos debe estar inscrita necesariamente en el orden jurídico vigente, es decir, que debe contar con seguridad jurídica conforme su jurisdicción y naturaleza. El Estado no puede violar las leyes. En cuanto al principio de imperio, establece que toda relación entre el Estado y los particulares se ejerce desde una situación de desigualdad en la que el primero tiene el dominio por lo que estará ejerciendo una potestad pública, es decir, el Estado es la autoridad. Bueno, dentro de las ramas pues tenemos al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho internacional público, al derecho penal, al derecho procesal, al derecho laboral, al derecho financiero, al tributario electoral y otros, ¿no? por, por nombrar algunos. En cuanto al derecho privado, el derecho privado es una rama del derecho positivo, que se dedica a la regulación de las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Esta rama se rige por dos preceptos fundamentales, la autonomía de la voluntad, que estipula que las interacciones entre las personas en la búsqueda de sus propios intereses se llevan a cabo de propia y libre voluntad, sin presencia de coacciones, engaños, violencia u obligación, Solo así podrán tener vigencia legal, siempre que no contradigan lo establecido en ningún ordenamiento legal. Y el segundo principio es que debe haber igualdad ante la ley. En los actos privados los sujetos de derecho se someten al mismo marco jurídico y se encuentran en un punto de igualdad ante la ley. Es decir, ninguno escapa a los designios de ésta ni puede exigir del otro nada sin un acuerdo de voluntades. El derecho privado pues, se compone de varias ramas, entre ellas el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, rural, internacional, privado. Eh, ¿Cuál sería la diferencia principal entre el derecho público y el derecho privado? Pues bueno, la diferencia fundamental entre el derecho público y privado, como dijimos, se escribe en la presencia del Estado y en la forma en que éste actúa. En principio, si las acciones atañen al Estado o la administración pública se tratará de un acto de derecho público mientras que si involucran a dos o más particulares asuntos de índole personal o patrimonial de terceros se tratará de un acto de derecho privado significa en términos concretos que las normas promulgadas por el derecho público son normas de subordinación ya que el estado es el garante del pacto social y es quien debe velar por el cumplimiento de las leyes y de lo establecido en la Constitución Nacional, incluyendo vigilarse a sí mismo. En cambio, las normas de derecho privados son normas de coordinación, pues sirven para poner de acuerdo o regular las negociaciones entre dos partes independientes e iguales ante la ley para garantizar que ninguna ejerza acciones indebidas sobre la otra. También existe la posibilidad de que el Estado mismo actúe como un particular, comprando o vendiendo bienes y servicios, negociando con otros Estados o con particulares internacionales, etc. En esos casos también haremos, hablaremos del derecho privado, ya que el Estado se somete como una persona cualquiera a los términos de igualdad ante la ley y la autonomía de la voluntad. El comercio consiste esencialmente en una actividad de mediación o e interposición entre productores y consumidores con propósito de lucro. En su origen, el derecho mercantil aparece estrechamente unido a la noción económica del comercio. Y actualmente es imposible definir al derecho mercantil basándose únicamente en el concepto económico de comercio, esto se debe a que en el campo de aplicación de las normas mercantiles, la materia mercantil se ha ampliado más allá de esa noción. De esta forma, gran parte de los negocios y actos regulados por el derecho positivo mercantil son mercantiles, simplemente porque la ley los califica como tales, independientemente de que tengan o no carácter comercial desde el punto de vista estrictamente económico. El derecho mercantil como una rama autónoma de la ciencia jurídica no apareció con el trueque, sino fueron surgiendo normas aisladas que regulaban la actividad de los comerciantes o bien se encontraban normas aplicables al comercio dentro del derecho civil. Por eso se dice que el derecho mercantil nace en la Edad Media y es de origen constitucional. El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, la existencia en nuestro sistema jurídico de dos regulaciones, una civil y otra mercantil, nos obliga someramente a entrar al estudio de las relaciones entre ambos derechos y comprender el campo de aplicación de cada uno de ellos, por ende, la definición que antecede. Así, dentro del derecho privado, el derecho mercantil es, frente al derecho civil, un derecho especial, ya que del conjunto de relaciones privadas del hombre rige singularmente aquellas que constituyen la materia mercantil. En otras palabras, el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general, mientras que el derecho mercantil regula una categoría particular de relaciones, personas y cosas, aquellas a las que la ley otorga pues, la calidad de mercantiles. La separación entre el derecho mercantil y el derecho civil tiene una explicación de carácter histórico, eh, esto es que se originó por la insuficiencia e inadaptabilidad del derecho civil para regular relaciones nacidas del tráfico comercial. La controversia sobre la fusión de ambas legislaciones en una ha dado lugar a brillantes polémicas doctrinales y en algunos países como Suiza e italia la regulan unitariamente en méxico la polémica sobre el tema de la justificación de la separación legislativa en estas dos ramas del derecho privado debe detenerse en una razón de orden constitucional cuáles son las características del derecho mercantil bueno las características del derecho mercantil pues son su autonomía eh, especial y que es excepcional la autonomía del derecho mercantil se funda en la existencia de un sistema normativo propio que sería una autonomía científica eh, podremos definir también una autonomía jurídica como en las finalidades propias del derecho mercantil y en la existencia de un conjunto de leyes distintas a las civiles pues sería la autonomía legislativa entonces tenemos tres tipos de autonomía, la autonomía científica, la autonomía jurídica y la autonomía legislativa. En cuanto a su especialidad, el derecho mercantil, ya con antelación expresamos que es un derecho especial. ¿Por qué? Porque tiene un desenvolvimiento particular sobre las bases dadas por el derecho común o civil. Esto se debe a que el derecho mercantil atiende las exigencias y necesidades del comercio y de la empresa, mientras que el Derecho Civil atiende a los ciudadanos en sus relaciones patrimoniales y familiares. En cuanto a su excepcionalidad, el Derecho Mercantil es excepcional porque tiene normas jurídicas propias y además porque el Derecho Mercantil es un derecho flexible en donde la libertad de contratación y de forma son impuestas por las necesidades comerciales. Es un derecho dinámico de empresa y de tráfico, en contraposición al formalismo del derecho civil que resulta incompatible con la movilidad del derecho mercantil. ¿Cuáles entonces son las fuentes del derecho mercantil? Como fuentes del derecho mercantil, pues tenemos la legislación mercantil, los usos y costumbres y la jurisprudencia. La legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado, formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se da el nombre específico de leyes. Esta es una definición del señor García Mainez. Por ahí pueden buscarlo, es un libro muy aburrido, pero muy interesante para los abogados. Los usos mercantiles son prácticas generales o locales que concurren en un modo Tácito en la formación de los actos jurídicos. Para interpretar o completar la voluntad de las partes, por medio de ello, las partes arreglan sus relaciones según la práctica establecida. La jurisprudencia es el conjunto de principios contenidos en las decisiones de tribunales. En México son cinco casos resueltos bajo la misma tesitura y bajo la misma naturaleza. eh Vamos a definir un poco los actos de comercio, pero antes de eso, pues hay que precisar algunas delimitaciones de la materia mercantil y del contenido del derecho mercantil mexicano. Nuestro Código de Comercio establece que sus disposiciones solo son aplicables a los actos de comercio, lo que pudiera pensarse que en otra forma absoluta el contenido de nuestro derecho mercantil lo constituyen los actos de comercio. Sin embargo disposiciones posteriores del mismo código, desmienten esta afirmación tan categórica, ya que el propio código contiene disposiciones no solamente aplicables a los actos de comercio, sino además a los comerciantes en el ejercicio de su peculiar actividad. El contenido de nuestro derecho mercantil está constituido por el conjunto de normas reguladoras de los actos de comercio Y de los comerciantes. Y de estas y de esta consideración surge el concepto, surge el concepto de derecho mercantil que ya expresamos con anterioridad. Por otra parte, si ¿sí podemos sostener que la noción de acto de comercio es fundamental, claro que sí. Al respecto, nuestro código nos proporciona una definición del acto de comercio. Eh, eh, que ya que se encarga únicamente de hacer una enumeración enunciativa más no limitativa de lo que se consideran actos mercantiles. Entonces, se propone la siguiente definición. Acto de Comercio. Con las negociaciones, contratos, actividad y operaciones mercantiles que están comprendidas en las disposiciones del Código de Comercio y Leyes Mercantiles. Eh, conforme la doctrina, es importante que lo tengan claro, bueno, es importante que lo conozcan que se tienen eh, eh, dos sistemas para, para la determinación de los actos de comercio, el subjetivo y el objetivo. El sistema objeti subjetivo es una, un acto será mercantil cuando medie el comercio o cuando lo ejecute un comerciante. El objetivo son actos calificados de mercantiles en virtud de sus caracteres intrínsecos, cualquiera que sea el sujeto que lo realice. Es, en, nuestro codifi en nuestra codificación mexicana, el código tiene un sistema mixto, pero es predominante el sistema objetivo. Eh, eh, es importante entender que los tipos de actos de comercio conforme el, el código de comercio están estipulados en el artículo 75. Si pueden revisar en los en las en los eh, vamos en el material de apoyo que está ahí en nuestra en nuestra liga, pues pueden ver un video que nos explica muy bien los actos de comercio uno por uno. Por ejemplo ...de los que están contenidos en el artículo 75. Para no ser repetitivos y no obviar, les parece si podemos ir y revisar en, las, en los materiales de consulta... ...los, los eh, eh, actos de comercio y ver esa clasificación y dar unos ejemplos. La doctrina hace una clasificación de los actos de comercio absolutamente mercantiles... mercantilidad condicionada y estos se dividen en principales accesorios o conexos... Los absolutamente mercantiles son aquellos que siempre y necesariamente están regidos por el derecho mercantil. Entre los absolutamente mercantiles están las obligaciones activas de los bancos, como es el avío, el reporto, el crédito refaccionario, el fideicomiso, el descuento, etc. El contrato de seguro, el acto constitutivo de una sociedad mercantil, entre otros. Hay otros actos llamados de mercantilidad condicionada, mercantilidad condicionada, perdón, dependiendo de la realización de determinadas circunstancias para que sean consideradas civiles o mercantiles. Estos actos se dividen en principales de comercio, que es cuando la mercantilidad de un acto puede estar condicionado por algunos de sus propios elementos, o sea, atendiendo al sujeto al fin o motivo o atendiendo al objetivo. Y actos accesorios o conexos. El acto resal resulta de comercio por conexión con otro acto de carácter mercantil. Además, hay otros actos denominados los mixtos. Porque uno de los sujetos que interviene es un comerciante y el otro es un particular. Por ejemplo, cuando vas a una librería a comprar tus libros, el acto que tú realizas es de naturaleza civil. Pero... El, el, el vendedor del libro es un acto de comercio. El problema surge cuando hay controversias. Por ejemplo, si tú hiciste la compra a crédito y no quieres pagar, o bien si los libros salieron defectuosos y reclamas a la librería la devolución del precio o la, a, o la reposición del libro. Si tú eres el incumplido, a ti se te va a demandar el pago ante el juez y como la operación que realizaste es de carácter civil, la ley aplicable a la pretensión de la librería sería la ley civil. Si por el contrario eres tú el que demanda a la librería, la ley aplicable será el Código de Comercio. En resumen, si el demandado es una persona particular, se rige la ley civil. Si el demandado es un comerciante, se aplica la ley mercantil. Eh, por ahí también en los entregables tendremos que ver un cuadro sinóptico para la, compre la, co la comprensión de las obligaciones... Y también podríamos hacer un ejercicio de la clasificación de los actos de comercio. Eh, vamos, al final de cuentas tendremos que revisar, analizar y generar una autoevaluación que por ahí se las compartiremos. En cuanto. A la relación comercial encontramos los siguientes elementos. El sujeto, el objeto y el vínculo. El sujeto en relación, en la relación jurídico comercial lo encontramos, eh, como el derecho civil, un sujeto pasivo y un sujeto activo o acreedor. Estos sujetos pueden ser determinados o determinables. Por ejemplo, un cheque aportador. portador. El acreedor no está determinado, pero es determinable en el momento de su pago. El deudor, o sea, la persona que expide el cheque, es un sujeto determinado. Por lo tanto, el sujeto de la relación jurídica comercial puede ser individual o colectivo, privado o público, comerciante o no comerciante, de régimen jurídico general o especial. En forma individual, una persona sería una persona física. En cuanto al tema colectivo, pues una persona inmoral, una sociedad anónima, proyectos. Eh, un, un sujeto público, pues sería una empresa productiva del estado o una dependencia del estado en eh, privado, pues cualquier empresa comercial. El comerciante son las personas que hacen el comercio. Del comercio es ocupación habitacional y el no comerciante es aquel que solamente o compra distintos actos para satisfacer sus necesidades. Eh, en cuanto al objeto mercantil, lo podemos definir como todo aquello susceptible de ser contenido de una relación jurídico-mercantil, es decir, el objeto sobre el que recae el poder del titular de la relación jurídica. Por lo tanto, el objeto tiene que tener un carácter económico. ¿Qué pueden ser eh, calidad de objetos de objeto mercantil? Bueno, pues es la actividad humana en los contratos de comisión mercantil, la aportación de trabajo en las sociedades mercantiles, las cosas, los títulos, los valores y las mercancías, eh, ciertos derechos como las patentes y las marcas, las, las, los patrimonios en su conjunto y también las quiebras y las liquidaciones. Vamos, el, el objeto es el bien sobre el que recae el poder del titular de la relación jurídica. En cuanto al vínculo, es la liga o relación jurídica que existe entre el deudor y el acreedor. Una vez que se han hecho los señalamientos que anteceden, bueno, estamos en una posibilidad de, 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 de entrar al análisis de la figura del, del comerciante, ¿no? Ya establecimos los tres elementos. La figura del comerciante. Eh, el comerciante es figura principal en el derecho mercantil. Mediante el concepto de comerciante se determina la naturaleza mercantil de numerosos actos. Ahora bien, en el lenguaje común se conoce como comerciante a las personas que negocian, comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. O sea, aquellas personas que realizan operaciones de compra-venta o de permuta con propósito de negociación. Sin embargo, el lenguaje jurídico de comerciante es más amplio que la noción común. Así, con, calificadas, eh, con calificaciones como comerciante desde el punto de vista jurídico, además de las personas que habitualmente realizan operaciones de compra-venta o permuta, aquellas otras que se dedican a actividades completamente distintas, como son las de carácter industrial y agrícola. El el comerciante puede ser una persona física o una persona moral. Tiene que tener capacidad para ejercer el comercio. Y según pues son personas eh, según el artículo quinto del Código de Comercio, nos dice que son capaces todas las personas, que según la ley, eh, las leyes comunes, es decir, el Código Civil, es hábil para contratar y obligarse y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio. Eh, 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 en cuanto a los incapaces Bueno, el mismo código civil no lo dice Nada más hay que recordar que los incapaces Pueden ejercer el comercio O, act o realizar actos de comercio A través de sus representantes El, 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 el comerciante también tiene que tener Una personalidad y, y Tiene que tener una personalidad Jurídicamente acreditada Esto significa que pues tiene que ser Certeza de quién es en cuanto a, las, a los auxiliares mercantiles, bueno, estas son las actividades que ejercen las personas con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión. Y se distinguen los auxiliares dependientes son? Y, y los auxiliares independientes. Los dependientes son los que prestan sus servicios de modo exclusivo y subordinado a un comerciante. Los eh, eh, los auxiliares independientes pues son aquellos son, perdón, los auxiliares independientes pues son aquellos que no están supeditados a ningún comerciante, por lo que pueden ejercer libremente el comercio eh, entonces los dependientes pues serían los, los empleados, los gerentes, sean fijos o viajantes, y, y por la parte de los independientes pues bueno podrían ser agentes de comercio eh, comisionistas, contadores públicos, agentes aduanales abogados, contadores un sinnúmero de prestadores de servicios vamos a estudiar algunos de ellos que son eh, por ejemplo los que tienen los 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 gerentes eh, que son los que tienen la dirección de alguna empresa o establecimiento y están autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos por cuenta y nombre de los propietarios eh, Aquí pues tenemos que hablar que tienen que constar con una autorización por escrito que no es más que un poder. Hay que, hay que revisar el tema de los poderes y los mandatos cuando necesiten designar a alguien para que firme en nombre de sus compañías. Los dependientes pues no son aquellos más que eh, 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 aquellas personas, los vendedores, los que hacen algunas gestiones propias de tráfico, en nombre y cuenta del propietario. Pueden ser fijos, viajantes y actúan el nombre por cuenta del principal. La diferencia entre factor, es decir, entre gerente y dependiente, estribe la amplitud de sus poderes. El gerente tendrá poderes más amplios, es decir, tendrá responsabilidades a lo mejor actos de administración, algunos de suscripción de títulos, y el dependiente los tendrá restringidos. Ya en cuanto a las obligaciones de los comerciantes y su reglamentación legal, por su calidad de comerciante, tiene diversas obligaciones que no solamente están dentro del Código de Comercio, sino también en códigos de salud, en las leyes federales, eh, en la Ley Federal de Trabajo, en la Ley de Estadística, todo un sistema de compliance de industria y de comercio. Y nosotros estudiaremos las obligaciones que se encuentran señaladas en el artículo 16 del Código de Comercio: que son. Primero, eh, se reformó en el 2012, entonces la primera fracción la tenemos derogada. Eh, fracción segunda, a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deban hacerse notorios. Fracción tercera, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. Y cuarta, a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comercial. Acto seguido, vamos a revisar cada uno de ellos. En cuanto a la inscripción, el registro de comercio se llevará en las cabeceras del partido distrito de judicial del domicilio del comerciante por las oficinas encargadas del registro público de la propiedad y a falta de estas, por los oficios de hipotecas y en su defecto de unas y otros por los jueces de primera instancia del orden común. También, la obligación de inscribirse eh, eh, la tienen las sociedades y los buques y es potestativo para los comerciantes en individual habría que revisar los requisitos del artículo 21 del código de comercio para que registren lo correspondiente ahora, esto es súper importante los documentos que deban registrarse y no se registren solo producirán efecto entre los que nos otorguen, pero no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en lo que la fueran favorables. Y en caso de quiebra, ésta se tendrá por fraudulenta salvo, en contrario, por falta de registro de documentos. Es importantísimo que cuando tengan un acto registrable, eh, lo inscriban. Y esa es la razón por la que es súper recomendable generar políticas de cumplimiento en materia corporativa. Realmente no son tan caros los despachos, no son tan caros eh, los servicios, solamente hay que tener control sobre las incidencias de su compañía. En cuanto a la contabilidad mercantil, el comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de todas sus operaciones y para ello está obligado a llevar tres libros, primero El Diablo y el Diablo. El, diario mayor, el libro mayor, perdón, el libro diario, el libro de inventario y de balances y para las sociedades el libro de actas Y los requisitos que deben de cubrir es que deben de estar foliados y sellados, encuadernados, forrados. Eh, los puede llevar el comerciante o designarlos a un profesional. Deben de estar en español con claridad, sin alteraciones ni huecos por orden progresivo de fechas y operaciones y conservarse, ojo, por 10 años. En cuanto a la correspondencia, pues bueno, los comerciantes están obligados a conservar debidamente archivadas las cartas, telegramas y otros documentos que reciban en relación con sus negocios o giros, así como copias de las que expidan en la práctica. Los comerciantes cumplen con esta disposición, pues es una forma de control sobre sus clientes y proveedores, y repercute en la buena marcha de la empresa. Eh, eh, por lo que respecta al artículo 48 del Código de Comercio, no se cumple en la práctica como se ordena, pero los comerciantes conservan una copia suelta al carbón de las cartas que dirigen a sus clientes y proveedores. En estos tiempos modernos, yo les recomiendo que guarden los correos electrónicos.